0: Eu acho que o que nos resume, né, de alguma forma, se é que a gente pode falar assim, é que ser mulher na ciência é muito difícil. É um caminho que é muito duro, é um caminho de muitas renúncias e é um caminho que ele é contra-hegemônico e aí isso não acontece de forma isolada ou acaso, existe um porquê né então não estamos falando de uma única barreira e na verdade nem de uma grande barreira que se impõe apenas num determinado ponto da carreira, na verdade a gente tem múltiplos obstáculos, nós enfrentamos esses múltiplos obstáculos desde muito cedo e que eu eu acho que passa desde o peso de estereótipos que a gente carrega na infância até as Múltiplas jornadas e papéis que não são impostos, na verdade, né? Porque muito desses papéis, a questão da sensação da culpa, né? É de eu ficar pensando, olha, deveria mesmo ter feito isso ou não, né? De ser questionada, eu não sou mãe, mas eu penso assim, vendo às vezes exemplos do cotidiano, né? Porque eu acho que a experiência também traz isso, né? A perspectiva da gente olhar um determinado fenômeno, uma determinada ação de um outro ângulo, né? Mas por que que para uma mulher pergunta, né? Quando a gente chega num evento eu sou questionada se eu sou mãe e aí eu não sou, mas a mulher que é mãe ela é questionada com quem que tá seu filho se é um homem, ninguém pergunta com quem que tá o filho, ninguém pergunta quem é que vai ficar com o filho então, eu acho que essas são as questões, e que aí foram apresentadas nas falas, né, e aí de diferentes narrativas, que são essas micro violências. e aí as violências que nós temos mais explícitas como o machismo e o assédio, elas acontecem e eu acho que isso tem que ficar muito claro também, eu acho até que para que aí as futuras meninas e mulheres, né, que venham a se engajar na ciência, tem que ficar claro que existe, e que existe de uma forma, às vezes, que é uma forma que ela é velada. E aí, pelo relato das colegas que têm mais experiência, como a Bruni colocou, essas formas de opressão e de violência é como se elas fossem se moldando para determinados espaços e determinados tempos da nossa carreira. E aí, por isso, eu acho tão importante a gente tem um bate-papo como esse. E entendendo, sobretudo, que quando a gente olha para a ciência hoje, no nosso país, ela é abordada dentro de uma lógica que é calcada pela meritocracia, pela produtividade, pela cis né? É entender que a ciência tem cor ainda no nosso país, né, Zélia? Que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E aí, de alguma forma, todos esses aspectos, eles acabam privilegiando os homens, né? E também, obviamente, assim, quando a gente olha, a gente tá falando de um determinado grupo, né? A gente tá falando de homens brancos, cis, hétero, classe média, que são os grupos que são privilegiados. E aí, eu também fico muito feliz, Zélia, né? Eu te leio, tá, Zélia? Eu sou lá da saúde coletiva, mas eu fico ali de olho. O quanto é importante, algo que a Rosana também apresenta, a questão da representatividade, a questão da gente olhar pro lado, da gente se enxergar, né? E alguns ambientes são ambientes que são mais duros, né, que são, são ambientes hostis. E aí, nesse sentido, eu acho também importante, aí, assim, como ouvidora, né, e aí dentro da DIAF, colocar aqui que. Para todas, né? para que todas saibam que a gente tem um espaço, um canal de comunicação que é a ouvidoria, ouvidoria especializada em ações afirmativas, que é um espaço de acolhimento de qualquer manifestação de opressão, de desrespeito e de discriminação. E esses dados, essas informações, elas precisam chegar... Através desse canal de comunicação para a gente poder, a partir de dados, gerar políticas e fomentar discussões e debates que são tão importantes para nossa instituição. E aí, na fala de vocês, uma outra coisa que me chama atenção, e me chama atenção até pela experiência agora que eu tenho adquirido na ouvidoria, é a necessidade, às vezes, que nós mulheres temos de ter um macho para validar a nossa fala. Porque o que eu falo às vezes, né? Eu acho que a Rosana colocou isso daqui, né? Que às vezes a gente precisa de ter alguém para validar o que a gente está falando. Recentemente, eu passei por uma experiência dentro de um espaço que é um espaço progressista, que se coloca como democrático, que se coloca como aberto, mas que toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu precisava de ter um colega, um homem branco, para falar a mesma coisa que eu estava falando. E aí, sim, o grupo abrir para uma votação e uma deliberação. Então, assim, isso são pequenas coisas que eu acho que quando mais nova eu não enxergava isso como violência e hoje eu entendo e hoje eu entendo também qual que é o meu lugar de mulher preta, lésbica, de origem periférica dentro de uma faculdade de medicina e assim, e dentro da faculdade de medicina ainda eu sou uma não médica, né, porque tem que ter hierarquia, tem que ter quem tem o poder da fala, né, quem tem o poder da caneta então a gente precisa mudar esses espaços de representatividade para a gente poder avançar e aí eu acho que é algo que resume um pouco aqui do caminho que a gente Que a gente tem a trilhar é a questão da sororidade, da importância da sororidade, da importância da gente avançar, da importância da gente ver que, na verdade, assim, eu, eu acho que esses encontros eles nos possibilitam espaços de troca de afeto, mas, sobretudo, de enxergar quem são, na verdade, as pessoas, os diferentes sujeitos que são parceiros nessa luta, que entendem e que vivenciam da mesma forma. Porque o machismo é tão estrutural que a gente vê esse machismo estrutural sendo institucionalizado e muitas vezes nós, mulheres, naturalizamos essas micro porque é algo que é tão comum no dia a dia, é tão corriqueiro que a gente passa por uma determinada situação, a gente pensa assim, ah, não, não teve nenhuma intenção, né, ah, imagina, o colega ainda está aprendendo, né, ele vai aprender ainda que ele tem que me respeitar, que ele tem que me dar o lugar da fala, então, vocês trouxeram já eu acho que também alguns aspectos que eu acho que nos faz discutir aí a nossa próxima é, questão, e aí eu gostaria de pontuar, acho que talvez as colegas que têm experiência com bancas já tenham passado por isso, mas eu já passei por algumas situações constrangedoras nas quais dentro de uma banca, de uma seleção o fato de ter uma mulher grávida, a banca pesar e pensar assim, mas será que ela tem que ser aprovada? Porque ela tá grávida, Isso não deveria ser, não pode ser algo punitivo. O fato de uma mulher estar grávida não pode ser algo que tire a legitimidade da qualificação que ela tem para ocupar um determinado espaço. E aí, com relação a isso, eu acho que para as colegas né, que têm experiência com maternidade ou pensam na maternidade, eu acho que seria importante também a gente conversar um pouquinho né, sobre o que é ser mulher e ser mãe na ciência. né? Porque aí isso impõe, eu acho que uma dupla, uma tripla carga, e eu não sei nem quantificar. E aí, por isso, é importante ouvir. Eu já fico imaginando os meus desafios. né? Futuramente... A maternidade é algo que eu almejo e fico pensando. No meu caso, ainda incide o fato de ser uma mulher lésbica, porque você tem também a sua maternidade questionada, né? Porque eu tenho diferentes questionamentos sobre o meu papel na ciência e sobre o meu papel na universidade. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essa questão da maternidade, como que é ser mulher, como é que é ser mãe na ciência. E aí, eu acho que, Laís, você poderia trazer alguns dados para a gente, só para poder ilustrar um pouco o nosso bate-papo?
1: Claro, a Zélia, inclusive, participou da publicação desses dados que eu vou ler aqui para vocês. Teve uma pesquisa que foi realizada já na pandemia, entre em abril e maio de 2020, que contou com a participação de cerca de 10 mil alunos de pós-graduação de todo o Brasil. E aí essa pesquisa demonstrou o seguinte, que entre as alunas que são mães de pós-graduação, menos de 10% estão conseguindo seguir com as dissertações e teses durante a pandemia. Enquanto estão conseguindo seguir normalmente, sem nenhum problema, 20% dos alunos que se declararam pais e 35% dos homens 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 e das mulheres sem filhos. Então, olha só, as mulheres, especificamente mulheres que têm filhos, menos de 10% relataram que estão conseguindo seguir normalmente. Tudo bem que não é um índice grande, né? No caso, por exemplo, de pais com filhos, mas já é mais do que o dobro do que as mulheres que têm filhos estão passando durante esse momento da pandemia.
2: Eu acho que eu tenho uma experiência interessante para compartilhar. Eu e meu esposo, nós somos ambos professores no mesmo departamento da Engenharia Elétrica. Nesse aspecto comparativo, acho que eu fico muito tranquila em falar. Ambos fizemos uma carreira acadêmica muito semelhante, ambos somos pesquisadores, mas infelizmente, em vários aspectos, as coisas sempre foram mais fáceis para ele. e Isso eu posso dizer com tranquilidade, que ele é uma pessoa muito boa, me ajuda muito. Eu digo nesse aspecto, eu tive sorte, porque tenho colegas de trabalho que moram na engenharia elétrica. A gente brinca que tem uma engenharia elétrica, é quase que só falta o dormitório, porque o pessoal mora lá, né? Eu consegui ter uma troca boa com meu esposa a gente se ajuda muito mas mesmo assim proporcionalmente a carga é imensamente maior comigo e isso se reflete na minha nas minhas possibilidades não possibilidades né palavra errada porque possibilidade eu tenho capacidade eu tenho no tempo que eu tenho para me dedicar à pesquisa para me dedicar aos meus alunos na pandemia então foi assim algo extraordinário porque as crianças ficaram sem assim, escola né sem escola sem assim, presencial por melhor que às vezes a outra pessoa que esteja com você ela seja, para te ajudar, o trabalho pesado recaiu sobre, muitas vezes, as mulheres. E a referência principal em casa ainda é muito a mulher, ainda é muito a mãe, mais que a gente fala assim, vai lá, pergunta seu pai, ele também sabe, e a gente infelizmente, eu acho que a gente, a gente vai aceitando, né? a gente vai se acomodando de certa forma ou porque não tá havendo uma outra possibilidade, e na pandemia isso ficou muito latente, a vontade de continuar produzindo, fazer as coisas, eu, eu vi a Rosana falando muito de ir a congressos né? eu várias vezes obdiquei isso às vezes trabalhos conjuntos, quem ia era sempre ele, até porque é até engraçado, bancas bancas externas ele é chamado, muitas vezes eu não sou chamada tem hora que eu vou ser honesta tiveram épocas na minha vida que eu achei até bom porque eu tava num momento que com criança pequena, eu tenho duas meninas, hoje uma tem dez e uma tem seis, então realmente estava mais difícil, mas o que eu mais sinto falta nisso, assim, em casa até que a relação é tranquila, ele me ajuda o máximo que ele pode, mas eu sinto muita falta disso ser discutido entre todos os colegas da universidade e com os alunos, com todo mundo também, o que eu acho engraçado é que para algumas coisas, é assim, vocês comentaram alguma coisa não, não vai dar muito certo, porque ela tá grávida, eles botam uma lupa, não é ela tá grávida, ela vai ser mãe, ela não vai produzir ou então até um certo ar de pena, entendeu? Como se fosse ter uma doença, não sei. Mas para outras coisas eu não vejo ajuda. Eu não vejo contrapartida. Eu as duas gravidezes eu dei aula até vez para quase de ter bebê, porque eu queria terminar o período. Eu, né? Eu acho se eu tava bem eu queria fazer para os meus alunos. Eu não vejo ser conversado entre os colegas, entre as mulheres a gente conversa muito. Mas eu sinto falta da gente conversar, de a gente levantar, a gente debater isso com os homens, porque eles são parte essencial dessa mudança a gente também, eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar calado a gente tem que tentar, mas eles precisam entender isso também, às vezes eles passam por isso e veem isso dentro de casa mas quando é uma colega de trabalho, ninguém me facilitou um horário de aula, eu dou aula durante o dia e a noite também, eu dou aula à noite, até às 11. Às vezes eu grávida, muito cansada, dando aula até à noite. Fiz, fiz com prazer, mas estava desgastante. Às vezes um horário que um, um colega trocasse, que um chefe de departamento me, me aliviasse. Às vezes uma disciplina, né? Você quer esse período? Eu não vejo isso. Eu vejo muita questão da maternidade ser olhada negativamente, né, no sentido, ah, vai dificultar, atrapalhar ela vai largar no meio do período, como se todos nós não tivéssemos tido uma mãe, né, eles inclusive, os homens inclusive, tivesse tido o cuidado necessário. Então, assim, não é fácil, isso não é fácil, e acho que isso precisa ser trabalhado com todo mundo, inclusive com os alunos, eu converso demais com os meus alunos, essas dificuldades, todos nós somos diferentes, e isso é positivo. Só que a gente em momentos diferentes da vida A gente vai ter necessidade de apoio Diferentes, em alguns momentos a gente vai Estar apoiando, em alguns momentos a gente precisa de apoio E nessa época mais latente De, de criança pequena e tudo, é um dos momentos Que a gente precisa de apoio, mas parece que as pessoas Em volta nesse momento só olham o negativo né? Não olham o positivo, eu senti muito isso
3: Posso complementar Uma coisa que eu Depois talvez de algumas décadas né, Que eu penso Nós mulheres usamos Muito a palavra Ajuda, como se a gente tivesse toda a responsabilidade é só nossa, então você precisa de ajuda. Na realidade, a gente não pensa que tem que ser compartilhado, que não é uma missão sua e aí você recebe uma ajuda um pouco. Parte da gente também, da nossa cabeça, né? Como que a gente encara essa maternidade? Obviamente, é muito forte para a mulher, mas eu carreguei muita culpa em relação quando eu tinha que viajar e a minha filha era pequena e eu ficava ligando toda hora, como se eu não tivesse o direito de estar ali apresentando uma palavra palestra e viajando. Para mim foi desafiador ser mãe e manter a minha carreira de pesquisadora e exigir um esforço muito grande e inclusive com a minha vida pessoal prejudicada né? muitas mulheres separam eu me divorciei, minha filha tinha três anos e todo o esforço que eu fazia trabalhando horas a mais né, em função da, dos cuidados com, com, a, com a filha e da carreira e você acaba não tendo uma vida pessoal, esse é um ponto que eu vejo repetir muito, então numa situação que acontece muito né? que mulheres separam e o companheiro segue com a sua vida pessoal, às vezes no um outro no um segundo relacionamento ou um terceiro e a mulher não em função dessa, vamos dizer assim, excessivo trabalho, horas de trabalho dedicado ao trabalho e maternidade eu acho que a gente precisa repensar esse compartilhamento e não pedir aj- só ajuda, entendeu? a ah, precisa de ajuda do companheiro, da companheira e essa ajuda vem como uma forma de complementação né? eu acho que a decisão de ter um filho, se você tem um companheiro, uma companheira que você... é um compartilhamento e essa culpa precisa ser mais trabalhada, eu ainda sinto de certa forma isso, essa culpa de não estar sendo uma mãe ideal como eu deveria ser sem contar o que a gente ouve, por exemplo a minha vida inteira eu ouço Nossa, você trabalha demais. Você acha que tem necessidade disso? Precisa publicar mais um artigo? Você viaja demais. E aí eu tenho que explicar muito. Eu expliquei muito a minha vida, a minha carreira científica. Eu tenho que explicar muito por que que é importante para mim, por que que eu gosto, por que que eu ainda publico tanto. Agora não é hora de você sossegar um pouco mais. Eu me lembro de um episódio extremamente machista no dia da minha defesa de tese de doutorado que eu ouvi do meu companheiro no final dizendo: "Agora você vai sossegar, né?". <risos> e foi muito triste para mim, até que me marcou muito porque eu falei: "Não, eu tô só começando. Tô só começando a minha carreira". Mostra, né? Claro que a pessoa não fa- não talvez ideia como que isso é um machismo enraizado. Com a mulher cientista, como também eu vi em situações né, no início da minha carreira, quando eu consegui aprovação de projeto, que é algum comentário tipo: Nossa, mas como é que você conseguiu isso? Tão nova? Tipo, como se eu tivesse que ter feito alguma coisa extra para conseguir. Mas enfim, eu já estou saindo um pouquinho, né, voltando à maternidade. É, foi e continua sendo desafiadora. Então, eu acho que a nossa missão é discutir mesmo isso com a com as mulheres que pensam em ser mãe e mudar a visão, no sentido de você ter o direito de seguir com a sua carreira, não desistir da carreira e ter o direito de, dessa missão ser compartilhada, dessas responsabilidades, a hora que vai buscar na escola, desde levar o um médico, compartilhar dentro do possível, porque não é, é responsabilidade exclusiva sua. Né? A gente quase que agradece assim, imensamente né? eu lembro de fazer isso ai muito obrigada, você pode buscar na escola hoje ai graças a Deus porque eu tenho que terminar de corrigir uma tese né é, é, um, é um pensamento que a gente tem como se uma culpa mesmo né Eu acho que isso precisa ser discutido e é muito bom ter esse espaço aqui poder abrir isso nessa conversa aqui tão boa aqui com vocês, com as colegas.
0: Antes de passar para a Zélia, assim, é porque a fala de vocês eu acho que acabou me instigando, né? Eu acho que, historicamente e socialmente, o lugar que nos foi dado, na verdade, é o lugar da pessoa, que é a pessoa do cuidado, do ambiente doméstico, né? Da responsabilidade pelas crianças. E aí vocês falaram da pandemia, vem a questão da responsabilidade não só pelas crianças, mas também a responsabilidade dos pais mais velhos, né? A responsabilidade ficou com a mulher, né? E aí. Quando a Rosana fala essa questão da ajuda, é algo também que eu tenho tentado mudar muito, né, no meu, na minha narrativa, porque eu acho que isso é muito simbólico, né? Quando a gente tem um companheiro, ou mesmo uma companheira, que participa ativamente, isso não pode ser visto como uma ajuda, né? Porque essa perspectiva do cuidado, a perspectiva da, da criação ela também deve ser compartilhada e a gente precisa sair desse lugar, né? E aí fazer esse movimento... E aí, Rosana, eu falo o seguinte, que é pensando aqui agora, né? Nas diferentes falas. A gente ainda tem um aspecto geracional, é importante, que eu acho que a gente ainda não citou, mas fica claro, né? Hoje, eu acho que a gente conseguiu avançar em algumas coisas, mas imagino que, para você, a sua trajetória tenha sido uma trajetória ainda com outros dificultadores... que hoje talvez a gente já tenha conseguido melhorar um pouco. Então, assim, eu acho que toda a minha gratidão e respeito por vocês... eu acho que nos antecederam, abriram esses caminhos... trilharam essas possibilidades a Laís lembrou bem aqui
4: né, do nosso movimento, né? convido vocês aí que estão nos ouvindo, vocês que estão aqui comigo na mesa, a conhecer o movimento do Parenting Science, que é um movimento que foi criado pela professora Fernanda Stanisławski, e reúne vários pesquisadores do núcleo principal e tem o, o, as embaixadoras também, os embaixadores todos então para conhecer esse trabalho e essa pesquisa que foi feita aí durante a pandemia também, legal para vocês conhecerem tá lá na página, no site onde nós fizemos um levantamento, é, mais de 15 mil pesquisadores, entre alunos da pós-graduação da graduação e pesquisadores do Brasil inteiro, onde nós fizemos esse levantamento de sobre a produtividade durante a pandemia, sobre a entrega de trabalho todas essas questões que vocês falaram aí e a sobrecarga principalmente para as pessoas, então nós fizemos uma primeira etapa onde a gente fala das mães e das mães com filhos menores de 12 anos, é um trabalho inédito porque cruza com a questão racial também, porque geralmente é só a questão de gênero, como eu disse, o trabalho sempre são pautados na questão de gênero mas aí a gente coloca também a questão da raça e as mulheres negras, em todos os sentidos, sempre foram as mais afetadas. E aí a gente fala, né uma coisa que a gente ponderou e discutiu muito lá, foi sobre a questão das redes de apoio. Então muitas mulheres negras, elas estão solo na carreira e a quantidade de mulheres negras também fazendo ciência é bem menor. Então todas essas questões, se vocês puderem depois dar uma olhada no artigo, vale a pena ver, que afetam a questão... E a mãe com criança pequena dentro de casa, né? Criança menor de 16, é, 12 anos. E aí eu falo 16, eu sempre penso na minha, né? 16, 17 agora. Mas durante a pandemia, por quê? Porque sempre nós mães somos mais solicitadas. Mesmo que você tenha rede de apoio, que você tenha companheiro e você tenha uma série de coisas, eles solicitam mais. Eu, uma colega minha, aconteceu um caso dela entrar no evento e o computador entra com o nome da criança. Porque a criança estava usando o computador. E comigo aconteceu isso várias vezes. Porque a minha filha teve problema com o computador, a aula online, e ela entrava naquele Teams lá, e eu só conseguia entrar pelo Teams e não conseguia tirar, e aí entrava lá, em vez de aparecer meu nome, eu não sabia mudar, apareceu o nome da minha filha. Isso mostra que você tá sendo mais solicitada. Apesar de você ter isso, eu vejo a facilidade que os homens têm. Meu marido, quando a Débora falou toda a situação, assim, de encontro é o que acontece, ajuda muito, é participativo e tal, mas o filho procura mais você. Se ele vai e não acha uma coisa perdida na gaveta, mãe onde está isso? mãe não sei o que. Parece que eles procuram as coisas Com os olhos fechados E os homens têm essa capacidade De entrar numa sala Entrar num computador E ficar lá E pode O mundo tá caindo A casa tá caindo E às vezes eles encaram isso Como uma grande tarefa né? Um grande serviço Essa fala nossa Hoje aconteceu uma coisa Aqui em casa Bem engraçada Hoje eu falei Hoje eu falei Meu marido Hoje é seu dia de De cozinhar E buscar a menina na escola E você que você vai fazer Eu falei Eu vou ficar de pé pro ar Cuidando da minha beleza Da minha saúde mental porque hoje eu tenho um podcast. E fiz isso realmente. E eu vi, né, que ele buscou socorro, né, porque e aí o que eu faço para Não, se vira. Do it yourself. E vai buscar lá na escola. E aí todo mundo chegou, e eu continuei na sala, numa boa descansando porque eu precisava descansar aí encara assim como mãe mãe você vai continuar assim vou porque hoje você é ser servida vou esperar vocês colocarem a mesa então a gente tem que normalizar você não falou muito bem isso não é um favor que vocês estão fazendo vocês vão comer também então lavem a louça também coloquem a mesa dividam seus computadores e, e isso a gente tem que discutir com os nossos colegas precisa que todos os atores dessa cena participem disso tomem consciência e não achem que isso é uma besteira que isso é uma coisa desnecessária precisa levar isso, aí quando você faz uma reunião sobre isso, você faz um evento sobre isso, o que eles fazem? Não participam. Imagina que nós vamos ter isso. Está tendo uma fala lá. Então, a gente tem um ciclo de seminários onde a gente leva as mulheres para discutir. Aí me pediram, Zé, você que conhece todas as mulheres da ciência, vamos fazer uma parte sobre isso? Eu falei, não. Então, eu chamo as mulheres para falar sobre a pesquisa delas e sobre a ciência. E no meio da conversa, a gente joga alguma coisa. Porque, senão, eles não vão aparecer. Eles não vão assistir o seminário. Eles vão dar um jeito de arrumar alguma coisa. Então, se eu coloco aqueles temas mirabolantes, né? Da do Cosmo lá para eles estarem assistindo, eles aparecem para assistir. E aí eu aproveito o ensejo, é a hora em que eles não podem escapar, porque está ao vivo e a cores, é a hora de você começar a tocar devagarzinho um assunto. E eu vejo os que estão participando, as pessoas vão, vão participando cada vez mais, e precisa tomar consciência de que ele é, é, ele é ator nisso, ele faz parte disso daí, e ele tem que se preocupar mais. Então vocês falaram muito bem nessa questão de que não precisa, né? Às vezes a gente coloca algumas coisas não é uma coisa para você ser glorificado você tem que fazer isso a é sua obrigação enquanto pai, enquanto parente enquanto irmão, é a sua obrigação e a gente tem que levar isso para a sala de aula a gente tem que levar isso para outros espaços porque muitas vezes a gente vê comentários malvados em uma banca, em uma sala e a gente não toma atitude nenhuma eu falo para as meninas, vocês precisam tomar essas atitudes também porque o problema ainda não é com você, mas vai ser ou até não vai ser mas a gente precisa fazer alguma coisa independente de qualquer coisa. Isso a gente precisa pensar, sabe? No papel de todo mundo tá atuando, essa chamada de todos estarem participando e estarem levando essa questão da maternidade. Outra coisa também é compartilhar a rede de cuidadoras. Então, pra gente, assim, né? Eu já me senti muito culpada também com essa questão dos eventos de participar. E já perguntaram, né? Com quem deixou, com quem ficou, e eu já levei e já me perguntaram também por que trouxe essa criança. É, já me perguntaram, o que que essa criança está fazendo aqui? Pera lá, a criança, eu tenho que trazer, eu ia deixar com quem? Você tomar conta? Não, porque eu também não confio de deixar com você. Te perguntam de qualquer jeito. O racismo, o sexismo, essas questões, elas vão se reinventando. Na nossa época, minha, da Rosana, era era de um jeito. Agora ela vai ser de outra. Mas ela só muda a a forma e a cara, mas ela vai continuar presente. E a gente tem que estar atento a isso. E alerta. Hoje eu vejo as meninas mais jovens, elas já percebem isso. Às vezes a gente se sentia culpada. Eu falava, não, isso é culpa minha culpa minha não, então assim mas agora já existem outras que já falaram que não é culpa minha, e eu sei que não é e eu preciso repetir isso a todo tempo é igual uma marca famosa, se ela não fizer a propaganda dela, ela cai no esquecimento se a gente não falar sobre isso sempre todas as nossas conquistas até esse momento vão ser perdidas, porque formas e maneiras de abafar nossa fala, de tornar ela não verdade, de tornar ela não importante acontece todos os dias, eu faço no levantamento, eu gosto de implicar com as agências de fomento à pesquisa, pesquisa, né? talvez por isso em cada 10 editais que eu participe eu ganhei eu ganhei 3, né? Sempre assim. Mas é verdade e eu preciso chamar a atenção deles. Eles agora me chamam para falar sobre isso. Porque a gente tem perdas, editais que valorizavam essas coisas, editais que favoreciam, isso não estão existindo mais. Faz um levantamento nos últimos 5 anos dos editais que a gente tinha para incentivar a presença da menina na pesquisa, na ciência. Cadê esses editais? eles estão desaparecendo, então são conquistas que nós estamos perdendo por isso que a fala de todos vocês que me antecederam, ela foi tão importante, porque vocês trouxeram causos que eu passei por eles em em diferentes momentos, eu senti eu me vi na fala, às vezes eu vejo, quantas vezes meu marido é chamado a gente trabalha no mesmo departamento, tá? Então eu desço o sarrafo nele de vez em quando, porque ele é físico, ele é físico teórico. Ele é chamado para as coisas, ele é convidado. E eu, às vezes eu dou graças a Deus mesmo, porque eu vou fazer outra coisa. Mas você percebe isso. Você percebe que a fala dele nunca foi descredenciada. Nunca foi contestada. Eu falo para ele, até com o um aluno... Às vezes você vê aluno que quer saber mais, quer te cobrar, quer te testar. Você tem que preparar muito mais, porque vão te perguntar coisas que às vezes até não tem sentido. E eu vejo a tranquilidade dele na resposta. Quando o aluno coloca ele numa sinuca de bico, eu falo pra ele assim, fazem isso muito menos com você do que fazem com a gente. Em várias áreas, eu converso com as meninas lá do Parent, elas falam que acontece isso na, na neurociência, acontece isso na psicologia, acontece isso na biologia, acontece isso na química porque eles estão repetindo os padrões que eles estão vendo os colegas fazendo. Então, eu acho legal o meu professor ser assim, eu acho legal o meu colega, eu vou repetir esse padrão. Então, a gente tem que ensinar, eu sempre falo pra minha, minha filha, né? Eu ensino você a combater isso. Então, é importante a gente ensinar as meninas essa representatividade que você não falou, é que a Dani falou, de se ter modelo, de se ter exemplo, de mostrar para as meninas, olha, eu vou te levar na ouvidoria, tá? E eu não vou ter medo de ser colocada ao seu lado e a gente falar ali. Porque ela tem que sentir que depois ela não vai sentir essa represália. Eu já passei situações onde eu tô dando aula e passa no vitrô e já gritaram. Tive que parar, ali atrás da pessoa e falar, repete. Quantas? As meninas falam, professora, mas quantas de nós vamos ter coragem de fazer isso? Eu gosto muito da fala da Márcia Barbosa, né? Então chama o camburão, chama a lei, sabe? Vamos mostrar que tem lei pra isso. Então a gente tem que contar, você não tá desamparada quantas vezes a pessoa se sente sozinha e desesperada, quantas vezes eu chorei quantas vezes eu achei que não era para mim aquele lugar enquanto mãe, enquanto mulher, por, por ouvir essas falas existe apoio existe amparo, existe alguma coisa que você precisa saber que tem E você precisa saber fazer os seus direitos Valer os seus direitos A gente precisa dar um apoio pra colega que tá ali do lado Não olhar e fazer de conta que não é com a gente Sabe? Situações em que a gente vê Situações de violência em que a gente vê Em que a gente presencia em que a gente não faz nada
1: Olá você! Fique de olho Ou melhor, de ouvidos Porque semana que vem tem mais Até lá!